0: PurePlay, Legal Insights für Startups und E-Commerce.
1: Zu wem ist man ehrlicher als zu dem Suchfeld von Google? In der Werbung zählt nicht nur, wie du es machst, sondern die Geschichte, die du erzählst. Grüß dich lieber Marc, heute mal wieder zu einer neuen Folge von PurePlay. Schön, dass du da bist, ich habe nämlich mal wieder ein Spezialthema für dich. Umso besser, dass wir hier zusammen stehen, ich freue mich auch. Also, Spezialthema heißt Mitarbeiterbeteiligung. Mich hat kürzlich eine Mandantin angesprochen, Anna, die betreibt dann Unternehmen im Bereich Online-Marketing. Das hat sie aufgebaut, ist ganz erfolgreich wie so viele und Anna war im Grunde immer eine klassische Einzelkämpferin. Aber nichtsdestoweniger betreibt sie ihr Unternehmen in Form einer GmbH und wie hat sie das aufgesetzt, wenn es um Mitarbeiter geht? Sie hat hauptsächlich Freelancer beschäftigt oder sie beschäftigt hauptsächlich Freelancer hat dann immer wieder Themen, Scheinselbstständigkeit, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen haben, aber das sind auf jeden Fall Sachen, die uns immer wieder über den Weg laufen und wegen dieses Scheinselbstständigkeitsthemas hat sie sich überlegt, ob sie bei dem einen oder anderen nicht jetzt ein bisschen gucken muss, dass sie das anders gestaltet und sie hat Timo, das hat sie mir erzählt, ist einer, der für sie absolut wichtig ist, für ihr Business und da denkt sie sich, naja, den muss ich langfristig binden und den will ich anstellen und damit ich ihn langfristig binden kann, habe ich mir überlegt, gebe ich dem vielleicht sogar Anteile. Also mir gegenüber hat sie gesagt, sie will so eine Art Mitarbeiterbeteiligungsprogramm light machen. Und jetzt stellt sich die Frage, ich konnte sie ja nicht beantworten, wie machen wir das eigentlich?
0: Ja, spannendes Thema. Das ist etwas, was wir auch in Deutschland immer häufiger sehen. In den USA ist das eigentlich gang und gäbe. Wenn irgendein Mitarbeiter in den USA in einer Firma arbeitet, bekommt er immer Optionen an diesem Unternehmen, damit er Anteile daran erwerben kann. Die kennen das seit Jahren. Für uns ist das noch etwas, was nicht ungewöhnlich ist, aber in das man erst noch ein bisschen hineinwachsen muss. Im Prinzip, vereinfacht gesagt, gibt es zwei Modelle, die man Timo anbieten kann. Entweder man beteiligt ihn direkt an dem Unternehmen von Anna oder alternativ, man tut so als ob, man gibt ihm also eine virtuelle Beteiligung. Das sind im Prinzip die beiden Klassiker, die man
1: hat. Oh, virtuell, das klingt spannend. Das passt ja auch direkt zu unserem Thema E-Commerce. Also dann, lass uns das doch mal durchgehen. Wenn ich das, man hört das ja immer wieder, so richtig mitgenommen habe, der Klassiker ist, man gibt also jemandem Anteile. Man beteiligt ihn unmittelbar am Unternehmen.
0: Korrekt. Also... Anna hat eine GmbH und hält an dieser GmbH zum Beispiel 100 Prozent aktuell. Sie ist dort alleine, hast du gesagt. Sie hat bislang keine anderen Partner. Jetzt yes. überlegt man, was man dem Mitarbeiter geben könnte. Man gibt ihm also einen gewissen Prozentteil an Anteilen an dieser Gesellschaft. Das führt dazu, dass der Mitarbeiter natürlich sagt, das ist plötzlich meins. Mir gehört diese GmbH. Ich bin Teil des Unternehmens. Du kriegst plötzlich
1: Einsichtsrechte, du kriegst Auskunftsrechte etc. Du gehörst einfach dazu. Okay, das wäre so meine Frage gewesen. Also wahrscheinlich muss sich Anna ja schon im Klaren sein, dass sie dann jemanden sozusagen neben sich stehen hat, der da mitmischen kann.
0: Genau so ist es. Also es sitzt plötzlich jemand mit am Tisch, der ist zu laden zur Gesellschafterversammlung, der muss gefragt werden, selbst wenn vom prozentualen Anteil her seine Stimme nicht ins Gewicht fällt und Anna Timo überstimmen könnte, aber er muss geladen werden zu den Gesellschafterversammlungen, er muss gefragt werden, er hat ein eigenes Stimmrecht, er hat Einsichtsrechte, er hat Auskunftsrechte, er ist ein richtiger Gesellschaft. Das ist die stärkste Form der Mitarbeiterbindung,
1: die sich Anna in diesem Fall überlegen könnte würde ich sagen. Also das heißt, das sind so diese typischen Gesellschafterrechte, die man hat. Und eines der ganz wichtigen Gesellschafterrechte ist ja auch, dass er an den Gewinnen oder der Wertzuwächse natürlich auch des Unternehmens profitiert. Und das Schöne ist, er arbeitet also jetzt gewisserweise auch in seine eigene Tasche und die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, ist gering. Habe ich recht?
0: Genauso ist es. Also er arbeitet ja für sich selbst, das ist sein eigenes Unternehmen, dass er dieses Unternehmen verlässt, an dem er beteiligt ist, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, das kann man nicht komplett ausschließen. Und genauso wie du sagst, wenn in dem Unternehmen Gewinne erwirtschaftet werden und es gibt eine Gewinnausschüttung, dann partizipiert er in der Höhe, an der er an der Gesellschaft beteiligt ist, an diesen Gewinnausschüttungen, wie auch an den Wert zu wechseln, wenn es zum Beispiel mal zu einer Veräußerung kommt oder dergleichen. Nur es kann auch mal Streit geben. Man kann auch mal plötzlich die Situation vorfinden, sowas soll es geben, dass man sich nicht mehr mag. Und plötzlich wird der Gesellschafter, der da mit drin sitzt, relativ lästig.
1: Okay, aber lass mich raten. Es gibt bestimmt aber auch Möglichkeiten, das so zu regeln, dass Timo zum Beispiel Anteile verliert, wenn er gar nicht mehr für das Unternehmen tätig ist. Ich meine, wir wollen ihn natürlich binden, aber ähm, es gibt ja nie eine Garantie auf immer. Also sowas könnte man doch bestimmt irgendwie in dem Vertrag, den man da aufsetzt, auch vorsehen.
0: Genauso ist das, Martin, und das macht man natürlich auch häufig, wobei man eins sagen muss, er ist Gesellschafter und er hat Eigentum an dieser GmbH. Und jemand Eigentum wegzunehmen, ist wahnsinnig schwierig. Du wirst die Ehefrau oder den Ehemann leichter los als ein Mitgesellschafter da drin. Er sitzt mit am Boot und es ist sein Eigentum. Aber was man natürlich machen kann, ist, man regelt sogenannte perioden Also eine Periode, dass man zum Beispiel sagt, innerhalb von drei, vier, fünf Jahren muss man sich Anteile erstmal verdienen. Wenn man innerhalb dieser Zeit ausscheidet,
1: dann würden diese Anteile wieder zurückfallen an Anna oder die Gesellschaft selbst. Jetzt sagst du Westing, das klingt natürlich nicht nur englisch und ausländisch, sondern es klingt auch spannend. Was ist denn Westing?
0: Ja, wir brauchen ja immer ein paar Anglizismen, damit wir unsere Stundensätze am Ende rechtfertigen können. Deswegen müssen wir natürlich auch Begriffe benutzen wie Westing. Das heißt nichts anderes als die Unverfallbarkeit von Anteilen, also ein Zeitpunkt, zu dem ich die Anteile nicht mehr verlieren kann. Lass uns doch einfach mal ein Beispiel machen. Wenn Timo daran beteiligt sein soll und man sagt zum Beispiel, er soll am Ende 5 Prozentpunkte Beteiligung haben, dann kriegt er jedes Jahr ein Prozentpunkt Beteiligung dazu für jedes Jahr, dass er im Unternehmen arbeitet, maximal aber 5 Prozent. Und wenn er die fünf Jahre dabei gewesen ist, dann ist dieses Vesting erfüllt, dann sind diese 5 Prozent unverfallbar, die stehen ihm dann auch zu. Würde er früher gehen, würde er einen Teil der Anteile wieder verlieren, das heißt Vesting.
1: Kapiert. Jetzt könnte man das aber natürlich auch von der anderen Seite denken. Und zwar will man ihn natürlich jetzt absolut erstmal motivieren. Also der Grad der Incentivierung, der wäre natürlich größer. Wenn er gleich die 5% hätte, gibt es da auch irgendeine schlaue vertragliche Regelungsmöglichkeit?
0: Da hast du natürlich vollkommen recht. So würde Timo sagen, ich muss ja erstmal eine ganze Menge machen, damit ich überhaupt in den Genuss von 5% komme. Und im ersten Jahr hat er dann zum Beispiel in dem Beispiel eben nur 1% oder 2%. Das heißt, das Stück vom Kuchen ist nicht ganz so groß. Deswegen gibt es, wir benutzen wieder Anglizismen, dieses sogenannte Reversed Vesting. Das heißt, man gibt ihm erst einmal 5%. Und jetzt muss er sich aber trotzdem die Anteile hinzuverdienen. Würde er nach Jahr 3 ausscheiden, dann würde man ihm 2% der Anteile beispielsweise wieder wegnehmen. So wäre er gleich von Anfang an super motiviert, hätte Anteile an der Gesellschaft. Und man hat trotzdem eine Regelung, dass wenn er früher ausscheidet, weil man sich nicht mehr mag, dass man ihm die Anteile dann wieder wegnehmen kann. Kommen
1: wir also zu dem Punkt ausscheiden. Das macht ja einen Unterschied. Kommt immer darauf an, wie so ein Arbeitnehmer ausscheidet. Manchmal trennt man sich im Guten, aber jetzt nehmen wir mal irgendwie einen ganz fiesen Fall, also wenn Timo zum Beispiel neben seiner Tätigkeit für Anna ein Konkurrenzunternehmen aufbaut, dann wird man da doch wahrscheinlich auch mit zweierlei Maß messen, würde ich vermuten. Da hast du vollkommen
0: recht. Also das ist glaube ich das, was Anna überhaupt nicht sehen will, dass Timo genau so etwas macht. Aber in der Tat, diese Vertragskonstrukte sind dann nicht ganz einfach, aber man regelt genau dieses. Man hat sogenannte Good-Lever und Bad-Lever, also einer, der im Guten geht, einer, der im Schlechten geht am Ende. Was bedeutet das? Jemand, der einfach sich anders orientiert und das Unternehmen im beiderseitigen Einvernehmen verlässt, das ist ein Good-Liever. Der soll dann durchaus auch die Prozente, die er bis dahin erwirtschaftet hat, behalten dürfen. Wenn ich aber ein bad Leaver bin, weil ich zum Beispiel in die Kasse gegriffen habe, oder du hast das Thema angesprochen, Timo baut ein Konkurrenzunternehmen auf, das sind alles Fälle, bei denen man sagen würde, so haben wir uns das nicht gedacht. Weil er dann jemand ist, der im Bösen geht, dann kann es Spielregeln geben, bei denen er Anteile auch wieder verliert und diese
1: Anteile zurückgeben muss. Nur er gibt sein Eigentum zurück, so ganz für Umme geht das nicht. Ich habe mir das schon gedacht, dass das früher oder später kommt. Also spricht das Thema Vergütung oder ich habe immer Abfindung gehört. Wie ist das denn? Das kann man doch bestimmt aber vorher regeln, oder?
0: Ja, da hast du recht. Man kann es in Teilen regeln. Ich glaube, wichtig ist an dem
1: Punkt nochmal zwei Sachen
0: zu unterscheiden. Timo hat dann ein Anstellungsverhältnis, ist ein Angestellter in der GmbH. Das hat aber nichts mit seiner Stellung als Gesellschafter zu tun. Als Gesellschafter hat er Eigentum in Form von Gesellschaftsanteilen an dieser Gesellschaft. Wenn ich ihm das wegnehmen will, muss ich ihn dafür entschädigen. Jetzt kann ich in der Tat sagen, dass wir vorher die Spielregeln festlegen, wie diese Entschädigung erfolgt. Häufig sieht man dort sogenannte Buchwertklauseln. Das heißt, es soll nur der Buchwert ersetzt werden. Martin, in der Regel sind die alle unwirksam. Deswegen versucht man es irgendwie greifbar zu machen. Grundsätzlich habe ich Anspruch auf den Marktwert. Was auch immer der Marktwert ist, der muss ermittelt werden. Was aber zulässig ist, ist Abschläge zu machen. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen, ob man 30 oder 40 Prozent Abschlag noch als vertretbar ansehen kann. Aber das ist etwas, wo wir sagen würden, das würden wir auf jeden Fall regeln. Ich mache einfach mal ein Beispiel. Wenn jemand im Guten geht, zu sagen, okay, du hast den Marktwert verdient und du bekommst auch das Geld dafür. Wenn aber jemand im Schlechten geht, zu sagen, wir ziehen von dem Marktwert 30 oder 40 Prozent ab. Das würden wir als gerade noch zulässig ansehen. Wenn aber... Anna reinschreiben würde, er bekommt nur den Buchwert oder das Nominalkapital, das sind Klauseln, die sind unwirksam. Und die Unwirksamkeit einer solchen Klausel hat zur Folge, dass er am Ende Anspruch auf den Vollmarktwert hat. Das heißt dann, ich kann nicht einfach reinschreiben, wenn die Buchwertklausel nicht hält, dann gehe ich her und gewähr dir gerade noch das möglichst zulässige, sondern das
1: geht dann zulasten von demjenigen, der diese Regel verwendet. Da fliege ich aus der Kurve. Also kein Rosinenpicken quasi. Aber jetzt, so ist das. wenn ich jetzt hingehe und da mache ich, wenn ich das richtig verstanden habe, eine vernünftige Verkehrswertklausel und mal Hand aufs Herz, am Ende wird dann doch drüber verhandelt, was denn, denn wirklich der Marktwert ist. Also der wird sich ja nicht so hundertprozentig bestimmen lassen, insbesondere nicht bei so jungen Unternehmen wie die, die wir in unserem ganzen E-Commerce-Business hier regelmäßig beraten.
0: Das ist absolut so, weil es den Unternehmenswert einfach nicht gibt. Den werden wir niemals auf den Cent genau bestimmen können. Es gibt unterschiedliche Methoden, wie man dorthin kommt. Es gibt unterschiedliche Annahmen, wie sich ein Unternehmen in die Zukunft entwickelt. Denn eine Unternehmensbewertung hängt maßgeblich an der Planung der Geschäftsführung und ist zukunftsorientiert. Das wird zwar mit den Vergangenheitswerten verprobt am Ende. Aber es ist eine Zukunftsplanung und das kann, wie man so schön sagt, eine Hockeystick-Planung sein, dass das Unternehmen am Ende durch die Decke geht. Das ist die Hoffnung aller. Nur wenn es so Streit gibt, dann wird Anna wahrscheinlich sagen, also so toll wird sich das in den nächsten Jahren gar nicht entwickeln. Und Timo sagt, das sehe ich ganz anders. Das wird durch die Decke gehen, selbst wenn er nicht mehr da ist. Und da muss man irgendwo zueinander finden. Am Ende macht es ein Gutachter nach bestimmten Bewertungsmethoden.
1: Alles klar. So, jetzt... Vielleicht, um das nochmal zusammenzufassen, wir haben jetzt das Thema echte Beteiligung diskutiert mit, sagen wir mal, den ganzen, vermutlich auch durch das Gesellschaftsrecht ja einfach vorgesehenen Hürden und Vorgaben. Jetzt hast du aber eben was ganz Spannendes gesagt und vielleicht kommen wir ja jetzt sozusagen genau in die Richtung, wo wir sagen können, naja, das fanden wir jetzt alles ein bisschen kompliziert und holprig, virtuell. Wie macht man das virtuell?
0: Ja, ein guter Punkt und etwas, was man durchaus häufig sieht. Wir haben gerade schon die ganzen Hürden angesprochen, die man dort nehmen muss. Ohne Zweifel, wenn ich eine direkte Beteiligung habe, ist es die stärkste Form der Mitarbeiterbeteiligung. Aber ich kann natürlich einen Mitarbeiter auch so stellen, als ob er beteiligt wäre. Denn worum geht es denn? Es geht doch darum, am Ende Gewinne, die die Gesellschaft der Wirtschaft, zu bekommen oder in einem Verkaufsfall zu partizipieren. Ich kann das ja auch, vereinfacht gesagt, auf ein Blatt Papier schreiben und sagen, ich tue so, als ob du beteiligt wärst. Also ich gewähre dir einen Anteil an dem Gewinn, den die Gesellschaft erwirtschaftet, ohne dass du Anteil hast. Martin, das ist nichts anderes als eine Bonusregelung in Ergänzung zum Arbeitsvertrag. Und dort muss ich nur sauber definieren, wann und in welchen Fällen ich etwas bekomme. Das heißt, ich tue so, als ob er Gesellschafter wäre. Und das ist
1: eine virtuelle Beteiligung. Okay, also das heißt ich binde ihn nicht so eng an das Unternehmen, indem ich ihn wirklich zum Gesellschafter mache. Wirtschaftlich vergleichbar ist es für ihn aber und ich habe nachher für Anna mehr Schutz. Genau so ist es.
0: Du hast vollkommen zu Recht gesagt. Wirtschaftlich ändert sich für ihn fast nichts. Die steuerlichen Aspekte mal außen vor gelassen, aber wirtschaftlich kommt da genau das Gleiche raus. Nur, es ist halt für Timo auch nicht seins. Es ist nicht seine Gesellschaft. Er ist dort nicht Gesellschafter. Er wird nicht zu Gesellschafterversammlungen geladen. Er wirkt nicht bei Gesellschafterbeschlüssen mit oder bei strategischen Entscheidungen. Anna kann ihn natürlich fragen, aber muss ihn nicht fragen. Insofern, wirtschaftlich ist es das Gleiche. Für Anna ist es einfacher und effizienter, aber die Mitarbeiterbeteiligung ist eben nicht ganz so groß. Nur, das vielleicht zum Abschluss, Martin. Wenn ich jetzt 5, 6, 7 oder vielleicht sogar 100 Mitarbeiter habe, muss ich mir überlegen, wie viel Anteile ich denen wirklich geben kann, damit ich selbst am Ende noch was vom Kuchen abbekomme und nicht eine Gesellschafterversammlung habe, bei der plötzlich 50 Leute mit am Tisch sitzen. Da braucht man andere Modelle.
1: Okay, da muss man aufpassen, wenn man sowas aufsetzt. Ich habe aber verstanden, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sind im Prinzip kein Hexenwerk. Das kann man machen. Da gibt es Standards für. Man muss schauen, wo man die richtigen Weichenstellungen setzt, dass man good Leaver, bad leaver szenarien vorsieht, dass man das Thema Abfindung richtig regelt und dass man sich natürlich auch Gedanken macht, mache ich ihn jetzt wirklich direkt zum Gesellschafter oder mache ich das in einem schuldrechtlichen Vertrag? Alles geht. Alles geht. Es gibt wie immer keine Grenzen. Herzlichen Dank, lieber Marc. Das war wieder spannend. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Ich freue mich drauf. Bis dahin.